0: Meine schlechte Eigenschaft ist also mein verborgenes Talent. Das klingt richtig motivierend und die Berechnung ist einfach spannend, lustig, genial. Hallo und herzlich willkommen bei Numerologie von Christa Reinisch. Ich weiß schon, wir machen heute ein heikles Thema. Wir berechnen heute deine schlechte Eigenschaft, die eben als verborgenes Talent gilt. Sie heißt Gewohnheitszahl. Gewohnheitszahl. Im Allgemeinen gilt es als negatives Verhalten, aber auch als unbewusstes Talent. Wir werden zuallererst die Gewohnheitszahl berechnen und dann ganz kurz und knapp definieren. Und die Langversion findest du unten in der Timeline, wo du dann genau nachschauen kannst, wann deine Gewohnheitszahl stattfindet, weil eben das Video ein bisschen länger dauern wird. Beginnen wir mit der Berechnung deiner Gewohnheitszahl. Dazu brauchen wir den vollständigen Namen aus deiner Geburtsurkunde. Bei mir ist das Christa Rheinisch. Wir zählen jetzt einfach die Anzahl der Buchstaben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Buchstaben. Und bei dieser Berechnung, bei dieser klassischen Numerologie, gehen die Zahlen ja immer auf ein einstelliges Endergebnis und die Zahlen gehen von 1 bis 9. So, mein Name hat jetzt 15 Buchstaben. Das bedeutet 1 plus 5 ergibt 6. Meine schlechte Eigenschaft, mein verborgenes Talent, ist die Zahl Nummer 6. Vielleicht kommt dir diese Berechnung bekannt vor. Wir haben das schon mal gemacht und zwar in der Kabbala wo wir dein Lebensthema berechnet haben. Das ist aber eine ganz andere <lacht> Berechnung und Definition, ein ganz anderes Ergebnis. Jetzt hier bei der Gewohnheitszahl machen wir klassische Numerologie. Ja, du hast jetzt deine Gewohnheitszahl berechnet, werde es dir einfach bewusst und so kannst du an deiner schlechten Eigenschaft einfach justieren. Und check, du hast ein verborgenes Talent daraus gemacht. Wichtiger Warnhinweis. Ich weiß, es ist ein bisschen ein heikles Thema und man möchte das nicht immer wissen, was man nicht gut kann oder nicht gut macht oder wie auch immer. Also ich empfehle, schau dir das Video an, wenn du offen dafür bist und wenn es dir grundsätzlich gut geht und wenn du Lust hast, ein bisschen an dir zu justieren, dich selbst ein bisschen zu coachen oder wenn du deinen bösen Nachbarn ausrechnen möchtest. Auch, wenn's, auch wenn die schlechte Eigenschaft vielleicht jetzt ein heikles Thema ist, so soll es doch produktiv sein. So, ganz kurz und bündig gehen wir jetzt die Zahlen von 1 bis 9 durch und wie gesagt, in der Timeline findest du die Langversion. Bei der Gewohnheitszahl 1 geht es darum, dass dein verborgenes Talent dein Wille ist und deine Durchsetzungskraft. Deine schlechte Eigenschaft ist, dass es dabei bleibt. Andere sollen für dich deine Vorstellungen verwirklichen. Bei der Gewohnheitszahl 2 ist dein verborgenes Talent deine schöpferische, intuitive und empfängliche Art, die du besitzt in dir drinnen. Deine schlechte Eigenschaft ist, ist, dass du fremdbestimmt bist. Du verlierst dich in Einzelheiten und du legst viel zu viel Wert darauf, was andere denken. Bei der Gewohnheitszahl 3 ist dein verborgenes Talent deine Kreativität und deine Art, wie du dich ausdrückst. Deine schlechte Eigenschaft ist, ist, dass du zerstreut bist. Du bist ohne Fokus. Bei der Gewohnheitszahl 4 ist das verborgene Talent, dass du ein praktischer Realist bist. Deine schlechte Eigenschaft ist, ist, dass deine Vorstellungen eng, fix und selbstgerecht sind. Bei der Gewohnheitszahl 5 ist dein verborgenes Talent deine Entdeckungsfreiheit und deine Menschlichkeit. Deine schlechten Eigenschaften sind, dass du gerne in alten und abgelaufenen Erfahrungen stecken bleibst. Bei der Gewohnheitszahl 6 ist das verborgene Talent, dass du ein geborener Berater bist. Die schlechte Eigenschaft ist, ist, dass du alles besser weißt. Und bei dieser Einmischung gehst du einfach zu weit. Bei der Gewohnheitszahl 7 ist das verborgene Talent deine innere Weisheit und Klarheit. Deine schlechte Eigenschaft ist, dass du zu kopflastig bist. Du bist überkritisch, sarkastisch und überanalytisch. Bei der Gewohnheitszahl 8 ist dein verborgenes Talent deine konstruktive Macht, deine ausgeglichene Autorität. Die schlechte Eigenschaft ist deine Kontrollsucht. Und dass du eben glaubst, dass nur du weißt, was das Beste für alle ist. Und so natürlich über andere bestimmst. Das verborgene Talent der Gewohnheitszahl 9 ist, dass du ein künstlerischer Visionär bist. Deine schlechte Eigenschaft ist einfach, dass du ein Träumer bist. Du bist lieber idealistisch und launisch als engagiert. Das Ganze möchte ich jetzt einfach noch ein bisschen konkreter ausführen. Und... Grundsätzlich wird bei der Gewohnheitszahl unterschieden, ob es sich um, eine, um ein aktives Verhalten oder um ein passives Verhalten der Zahlenqualität handelt. In der Praxis habe ich gesehen, dass ich nur aktives Verhalten gesehen habe, also proaktiv wird diese Zahl gelebt. Passiv habe ich es nur wahrgenommen, wenn der Mensch irrsinnig jung oder irrsinnig gehemmt war. Für meine alltäglichen Berechnungen kommt es nicht so sehr in Frage, dass jemand ein passives Verhalten seiner Gewohnheitszahl hat, sondern eher ein aktives. Anschneiden möchte ich hier aber eben beide Themen, damit du siehst, welche Eigenschaften diese Zahlenqualität mit sich bringt. Bei der Gewohnheitszahl 1 geht es darum, dass du entweder gefangen in deinen eigenen Vorstellungen bist oder unabhängig und individuell. Wie du vielleicht weißt, ist die 1 einer der stärksten Zahlen in der Numerologie überhaupt. Wo hier die Stärke liegt, vor allem im Ego. Genau so soll es laufen. Bei der aktiven Gewohnheitszahl 1 bist du willensstark und vor allem willst du deine fixen Vorstellungen durchsetzen. Und daher kommt es eben, dass du rechthaberisch, unfreundlich, ungeduldig, stur, arrogant sein kannst. Passiv zeigt sich diese Zahl so, dass man unbestimmt, zögerlich, schwankend, schüchternd, nachahmend sein kann und sich eben nicht durchsetzt. Es geht ganz klar darum bei dieser Gewohnheitszahl, dass du deine eigenen Vorstellungen für dich umsetzt, wenn es dir so wichtig ist. Du musst selbst in die Aktivität deines eigenen Willens kommen und das eben nicht nur fordern. Bei der Gewohnheitszahl 2 ist es so, dass die 2 in, in der Zahlenqualität das absolute Gegenteil der 1 ist. Hier bist du entweder fremdbestimmt oder empfänglich, intuitiv und schöpferisch, was deine eigene Intuition betrifft. Bei der Gewohnheitszahl 2 ist es so, dass du dich selbst leider übergehst. Du verleugnest im Grunde deine eigene Persönlichkeit, weil du nicht empfänglich bist und deine eigene Schöpferkraft nicht annehmen möchtest. Du denkst, es ist nur wichtig, was andere sagen und tun. Ja, und leider ist es eben so, dass diese Fremdbestimmtheit dich willenlos macht. Bei der Gewohnheitszahl 2 ist man sehr gerne ein i tüpfelchenreiter reiter wobei man sich einfach in Einzelheiten verliert und einfach nur wählerisch und kritisch ist. Man soll einfach lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dabei freundlich, diplomatisch, geduldig sein und auch ein Zuhörer sein. In der Kernenergie der 2 überhaupt in der Numerologie handelt es sich um eine sehr intuitive und empfängliche Zahl. Natürlich kann diese Zahl fremdbestimmt sein. Eine nicht empfängliche Zahl kann ja gar nicht fremdbestimmt sein. Es geht einfach darum, dass du deine eigene Intuition, deine eigene Schöpferkraft annimmst. Bei der Gewohnheitszahl 3 ist die Frage, ob es heißt «Ich ohne Fokus» Oder Kreativität in Person. Bei der Gewohnheitszahl 3 geht es ganz klar um dich. Das ist wichtig. Um dich als Person, die sich halt wahnsinnig gern verzettelt. Deine Schöpferkraft, also deine innere Kreativität, die geht einfach flöten. Weil du entweder lieber Pläne machst oder viel zu viel darüber redest, es sehr redest. Oder eben einfach nichts daraus machst, weil du lieber bequem und prahlerisch bist. Ja, einfach umsetzen ist hier die Lösung. Wichtig dabei ist, oder überhaupt den Umgang mit dir, äh, dabei ist wichtig, dass keiner, dass keiner auf deine Schwächen herumreitet. Das hältst du nämlich gar nicht aus und unterm Strich bist du nicht kritikfähig. Natürlich kommt es bei der Zahl 3 auch immer darauf an, dass du lachen, spielen und dir ein schönes Leben machen darfst. Das ist ja die Zahl des ewigen Kindes. Ja, darum geht es natürlich auch, die Leichtigkeit in dein Leben zu bringen, es zu leben, aber auch deine Schöpfung umzusetzen. Und nicht aus Angst vor Kritik gehemmt zu sein oder einfach damit anzugeben. Bei der Gewohnheitszahl 4 kommt es darauf an, ob du eben ein praktischer Realist bist oder unpraktisch und unrealistisch. Die aktive Gewohnheitszahl 4 sieht die Welt eng, perfektionistisch, strukturiert, hart und sehr selbstgerecht. Alles soll Linie haben. Nur praktisch und nur logisch sein. Ja, und dieser Ansatz, diese Vorstellung und diese Art zu leben ist einfach zu eng. Es gibt hier eigentlich kein Leben, wo das Leben auch wirken darf. Keine Spontanität, kein Abenteuer und keine Kreativität. Bei der passiven Gewohnheitszahl 4 hingegen laufen die Vorstellungen und das Leben selbstgerecht und oberflächlich ab. Wie praktisch es doch ist, dass ich nichts dazu beitragen muss und dass sich andere darum kümmern müssen. In jedem Fall hilfreich bei der Gewohnheitszahl 4 sind handwerkliche und praktische Hobbys und es hilft dir stets deine Erwartungen zu überprüfen. Bei der Gewohnheitszahl 5 ist die Frage, ob du verbindlich oder unverbindlich bist. Entweder bist du bei der Gewohnheitszahl 5 sowas von unverbindlich und frei, dass du sogar Schwierigkeiten hast, zum Beispiel eine regelmäßige Arbeit nachzugehen. Da hat man den Hang dazu, maßlos zu sein. Oder die passive Seite der 5 ist, dass du extrem verbindlich bist, unbeugsam und unfähig Veränderungen zuzulassen. Aber jetzt egal, ob es aktiv oder passiv ist, bei der Gewohnheitszahl 5 hat man einfach Angst, aus Erfahrungen zu lernen. Du startest zwar gerne, bist aber immer nur so lange am Ball, solange es für dich neugierig und spannend ist. Du möchtest nichts wirklich erfahren und durchleben, voll und ganz, von Anfang bis Ende und du möchtest in Wahrheit auch nichts abschließen oder beenden. Bei der Gewohnheitszahl 6 handelt es sich um meine schlechte Eigenschaft. Ich kann ein Besserwisser und Einmischer sein oder ein geborener Berater. Ja, es stimmt tatsächlich, ich kann mich schlicht in jedes Thema, in jeden Menschen, ja, in jedes politische Gespräch oder was auch immer, egal was es ist. Ich habe zu allem eine Meinung und ich kann mich überall einmischen. Ich gehe unbewusst immer zu weit. Bei diesem schlechten Verhalten denke ich einfach, dass meine Meinung am gewichtigsten ist und dass ich für alle anderen alles besser weiß. Ja, ich meine es nur gut. Aber das ist im Grunde nur eine blöde Ausrede dafür, dass ich mich einmischen darf. Im Grunde ist es bei der Gewohnheitszahl 6 so, dass man selbst glaubt, dass man die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat. Ganz automatisch geht man bei dieser Gewohnheitszahl zu weit. Das muss einem wirklich bewusst werden. Bei dieser Zahl hilft es auch, sich klar darüber zu machen, dass... Ich nicht sagen darf, was andere zu tun haben. Die passive Sex zum Beispiel drückt sich gerne in übertriebenen Verpflichtungen und Versprechungen aus. Dabei ist es so, dass man einfach nur das umsetzt, was andere von einem wollen und man aber den eigenen Zug, die eigenen Chancen einfach versäumt. Man fühlt sich zu verpflichtet den anderen gegenüber. Es geht einfach darum, ein Berater zu werden und dabei geht es um einen respektvollen zwischenmenschlichen Umgang und auch einen Respekt, was die natürlichen Grenzen eines jeden Menschen betrifft. Noch eine kurze persönliche Anmerkung. In meiner Familie ist es so, dass sich die Zahl 6 irrsinnig oft wiederholt. In vielen Menschen in meiner nahen Umgebung. Und die Sex übertreibt es eben wirklich gern mit den Klugscheißern und mit dem Besserwissen. Die Sex ist zwar äußerst liebesbedürftig und besonders anerkennungsbedürftig. Und jetzt ist es so, dass in unserer Familie, wenn wir ein Treffen haben, es eigentlich darum geht, wer alles besser weiß und zwar für jeden. Liebe und Anerkennung wird im Besserwissen und in der Bestätigung gesucht. Bei der Gewohnheitszahl 7 geht es darum, ob es einfach um kopflastiges und egobelastes Wissen geht, im Sinne von Klugscheißern, oder um Weisheit und Klarheit. Bei dieser Gewohnheitszahl 7 kann man sehr introvertiert, distanziert und ablehnend sein. Man schließt einfach andere gerne aus und bleibt einfach überkritisch, sarkastisch und überanalytisch. Man weigert sich einfach, den eigenen Horizont zu erweitern. Bei dieser Gewohnheitszahl bleibt man lieber auf seinem eigenen Wissen, lieber bleibt man im Kopf stecken und in seinem eigenen unreflektierten Intellekt stecken. Wenn man bei dieser Gewohnheitszahl gerne abergläubisch ist, dann hat man die Neigung dazu, dass nur die guten alten Zeiten etwas zählen. Wiederum hat man keine Motivation oder eben keinen wirklich, man lehnt es wirklich ab, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Was aber lustig ist bei dieser Gewohnheitszahl ist, dass du ein guter, sarkastischer, zorniger und eigenbrödlerischer Künstler sein kannst. Ob dabei dein Horizont erweitert wird und du Weisheit und Klarheit weiterträgst, lasse ich jetzt einfach im Raum stehen. Ja, bei der Gewohnheitszahl 8 geht es ganz klar, wie du deine Macht einsetzt. Ob sie bestimmt wird, ob du deine Macht bestimmend einsetzt oder ob du sie konstruktiv lenken kannst. Bei der 8 haben wir es wiederum mit einer der stärksten Zahlen in der Numerologie zu tun. Und die Themen sind eigentlich immer das Gleichgewicht einer 8 und Macht oder Onmacht. Bei der Gewohnheitszahl 8 übernimmst du die Zügel. Das ist nicht das Thema. Aber das Thema ist, ob du dominierst und manipulierst. Wichtig ist einfach nur für dich das eigene Image und dafür nimmst du wahnsinnig viel auf dich. Es zählt einfach nur, wie gut, machtvoll und prahlerisch du dich präsentieren kannst. Die Onmachtseite, die passive Acht, ist gerne unentschlossen. Und sie kommt einfach nicht in ihre Kraft. Sie lebt die eigene Autorität nicht. Es mangelt hier einfach an Selbstvertrauen. Und diese passive Gewohnheitszahl 8 weiß nicht, wie sie Entscheidungen treffen kann. Die Lösung wäre hier einfach tun. Nicht nachdenken, keine Pläne machen, sondern einfach umsetzen. Das Selbstvertrauen kommt beim Tun. Was bei der Gewohnheitszahl 8 hilft, ist ja, die Kontrolle abgeben, Vertrauen, loslassen, mitfühlend sein. Man kann auch lernen zu delegieren also auch anderen zu vertrauen. Und ja, du musst nicht alles selbst schaffen, obwohl du so stark bist, aber du kannst deine Stärke viel, viel besser in Szene setzen, wenn du ausgeglichen lebst. Bei der Gewohnheitszahl 9 geht es darum, ob du ein Träumer bleibst, bist oder ein Visionär bist. Das Problem ist, wenn du ein weltfremder Träumer bist, dass du zu großzügig bist. Mit dieser Großzügigkeit übergehst du dich selbst. Es geht zu weit. Und wenn du einfach nur ein Träumer bist, dann sind dir deine Ziele, deine Potenziale und deine Fähigkeiten einfach nicht bewusst. Bei einer Träumerei kommt es nicht zu einer Umsetzung. Man ist eben lieber idealistisch, man neigt auch dazu, launisch zu sein, als eben engagiert und umsetzungsstark zu sein. Bei dieser Gewohnheitszahl 9 kann es sein, dass du einfach große Hemmung und große Angst davor hast, die Realität ins Auge zu schauen. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du in dir drinnen sehr verletzlich bist. Du hast eine sehr verletzbare Seite. Die Lösung ist hier, die Realität einfach ins Auge zu blicken. Dabei passiert ja nichts. Man blickt ja einfach nur der Realität ins Auge. Und was auch extrem dienlich ist, ist einfach über die Sache zu stehen. Ein schönes Ergebnis ergibt diese Gewohnheitszahl 9 auch, weil du auf der Bühne ein ganz wundervoller Schauspieler bist. So, ich hoffe sehr, dass ich euch nicht zu so sehr auf die Füße getreten bin und natürlich, dass du deine Gewohnheitszahl zu einem richtig tollen Talent von dir machen kannst. Bis bald und Dankeschön. Ciao.